0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Como sempre, todo dia, vamos fazer aquela lição internacional, em contato aqui com a Rádio ONU, transmitindo... A programação da Rádio ONU, vamos trazer o Jornal da ONU. Assuntos diários, economia, política, sustentabilidade, muita coisa que acontece aí pelo mundo, nos países vizinhos, que de alguma forma, direta ou indiretamente, afetam a gente. Fique aí ligado com o Jornal ONU e a gente volta já já.
1: Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Nações Unidas condenam ataques a igrejas e hotéis em Sri Lanka e a ONU destaca a extinção de espécies em Dia Internacional da Terra. O mundo enfrenta a maior taxa de extinção desde que perdeu os dinossauros há mais de 60 anos. O alerta é da rede Dia da Terra, que organiza o Dia Internacional da Terra. Este ano data, é marcada esta segunda-feira, 22 de abril, com o tema Proteja as Nossas Espécies. Os pormenores com Daniela Gross.
2: No Twitter, o secretário-geral da ONU compartilhou um vídeo alertando para os efeitos da mudança climática. Antônio Guterres pediu que no Dia Internacional da Terra, como em todos os outros dias, as pessoas tomem ações contra a mudança climática. O chefe da ONU organiza para 23 de setembro desse ano, em Nova York a Cimeira de Ação Climática, que irá reunir líderes mundiais para discutir as melhores formas de combater ter as mudanças climáticas. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
1: Ao contrário do destino dos dinossauros, no entanto, a rápida extinção de espécies que acontece atualmente é resultado da atividade humana. A organização afirma que a destruição global sem precedentes e a rápida redução de populações de plantas e animais selvagens estão diretamente ligadas a causas impulsionadas pela atividade humana. Em nota emitida pelo seu porta-voz, o secretário-geral das Nações Unidas disse estar chocado com os ataques terroristas a igrejas e hotéis no Sri Lanka no domingo de Páscoa, um dia sagrado para os cristãos de todo o mundo. António Guterres também lembrou a santidade de todos os locais de culto. O chefe da ONU declarou ainda que espera que os responsáveis sejam rapidamente levados à justiça. De acordo com agências de notícias, mais de 290 pessoas morreram no ataque e... 500 ficaram feridas. Foram relatadas oito explosões, seis delas em Colombo, a capital do país. Agências de notícias também informaram que o ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka anunciou que 27 cidadãos estrangeiros estão entre as vítimas. A diretora executiva do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ou Não Habitat, Maimuna Sarif, destacou a importância do investimento em infraestruturas resilientes após a visita que recentemente efetuou a Moçambique. Os pormenores com António Ferrari. A subsecretária-geral expressou a sua solidariedade às vítimas do ciclone IDAI
3: e à população moçambicana.
2: Investir em desastres de desastres
3: é uma... a entrevista ao News em Maputo, a responsável sublinhou que investir na redução de riscos de desastres é uma condição fundamental para o futuro sustentável de desenvolvimento, integrando a redução do risco de desastres no planeamento, nas políticas, nos orçamentos e em investimento. Da ONU News em Nova York, António Ferrari.
1: A ONU Habitat garante estar a trabalhar em parceria com todas as agências da ONU, com o governo de Moçambique, a todos os níveis e também com doadores para capacitar o país a estar preparado a ser mais resiliente a episódios climáticos extremos. O número de mortos devido aos confrontos na capital da Líbia, Trípoli, já chegou a 254. Pelo menos 1.228 pessoas ficaram feridas nesses atos, segundo a Organização Mundial da Saúde, da OMS, que enviou equipas de ajuda para o país. A agência revelou que, na semana passada, as equipas de emergências médicas posicionadas na linha da frente realizaram mais de 150 cirurgias de diversa complexidade. No terreno, também atua a tua Agência da ONU para Refugiados Acnur, para garantir a segurança dos mais vulneráveis na terceira semana de combates entre forças do governo, da Unidade Nacional, reconhecido pela Comunidade Internacional, e o Exército Nacional Líbio, do ex-general Khalifa Haftar. A agência anunciou que mais de 3 mil refugiados e imigrantes continuam presos em centros de detenção próximos de áreas onde ocorrem combates. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News em português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.
0: Muito bem, hora do almoço, você está aí ouvindo a gente, a Rádio Web e PE, vai aí se sintonizando nas informações do mundo, passamos agora do Panorama, do Jornal da ONU, mas sempre é bom destacar alguns aspectos importantes na sociedade e a Rádio ONU sempre traz para a gente pesquisas muito atuais sobre temas importantes, vamos fazer uma rodada do que ela traz hoje para a gente aí repercutir,
3: conversar e refletir do que acontece no mundo. Vamos contar então com as, os podcasts da Rádio ONU. Dois representantes brasileiros ao Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas destacam a defesa de direitos e educação como prioridades da sua participação. A 18ª sessão do Fórum começou na terça-feira, na sede das Nações Unidas, e acontece durante duas semanas. Em entrevista à ONU News, a líder indígena Sara Yawa Nawa disse que trazia uma mensagem de força para o encontro.
2: É de grande importância esse papel da ONU agora nas nossas comunidades. A gente precisa muito desse apoio e a gente está aqui reivindicando, pedindo ajuda. A gente não pode é, perder mais o nosso espaço. A gente tem que ganhar mais espaço em vez de perder o que a gente já conquistou.
3: Já Lucas Manchineri é morador da terra indígena Mamuadate, também no estado do Acre. O representante explicou quais são os maiores desafios.
4: O problema é o retrocesso que está tendo no Brasil sobre a violação dos direitos dos povos indígenas. Inclusive temos é, vários líderes no Brasil agora é, no acampamento Terra Livre em Brasília, Justamente para fazer as reivindicações dos nossos direitos, né? Porque hoje é um retrocesso muito grande a questão da demarcação das terras indígenas, é, a entrada de mineração de madeireiro dentro das terras indígenas e também a, as fronteiras também, né?
3: O tema do Fórum desse ano é conhecimento tradicional dos povos indígenas, geração, transmissão e proteção. Manchineri disse que a transmissão de conhecimentos entre gerações é um desafio e explicou algumas das medidas que devem ser tomadas.
4: Hoje a sociedade envolvente ela está cada vez mais entrando dentro das comunidades. Né? Acho que primeiro a questão do conhecimento tradicional é valorizar o que existe e recuperar o que perdemos. A outra coisa, fortalecer os professores indígenas, fazer a formação e continuar fazendo a pesquisa que sempre fizeram na formação deles né? e colocar isso tudo em livro, né? colocar em livro, em escrita eh, para as crianças. Então sempre estar tá lendo e entendendo a lógica da no dos nossos conhecimentos.
3: As Nações Unidas marcam em 2019 o Ano Internacional das Línguas Indígenas para chamar a atenção sobre a extinção desses idiomas. Sara Iauanaua diz que esse também é um problema na sua comunidade, sendo importante apoiar projetos que ajudem a proteger este património.
2: Uma das minhas preocupações como jovem liderança do meu povo é a questão da educação dentro das comunidades. É, a educação ela é muito importante para a gente. A língua é a nossa identidade, a gente não pode perder. As crianças têm que ter essa oportunidade de resgatar o que a gente estava perdendo, a língua. Então a gente não pode perder, a gente tem que ganhar mais ainda. Uma das minhas preocupações é exatamente a educação dentro das comunidades. Trazer a língua de volta, é, criar projetos, criar caminhos que, possa, que a gente possa fortalecer isso dentro das aldeias. Como mulher, eu sou uma mulher, então eu tenho, eu tenho a, a, a obrigação de ensinar para o meu filho o que, que o meu pai passou para mim, a minha língua, os meus conhecimentos tradicionais, o meu povo.
3: A celebração do Ano Internacional das Línguas Indígenas pretende alertar para a necessidade de preservar as 7 mil línguas indígenas faladas em todo o mundo. Neste momento, mais de 2.600 correm o risco de desaparecer. Da ONU News em Nova York Alexandre Soares. Muito bem,
0: essa noite de tarde estamos aqui continuando aí com nossa parceria internacional com a Rádio ONU. Vamos ouvir alguns assuntos destaques aí, que são ocorrências, tratados, assuntos que a ONU vem tratando no mundo inteiro que são interessantes para a gente, para a gente poder discutir, repercutir e até repensar o que está acontecendo também no Brasil. Vamos lá, continuando com as notícias da Rádio
3: ONU. A 18ª sessão do Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas começou esta segunda-feira na sede das Nações Unidas em Nova Iorque com uma cerimónia na Assembleia Geral. O evento termina a 3 de maio. Durante duas semanas, centenas de representantes discutem os desafios dos povos indígenas de todo o mundo. Entre os principais temas estão os direitos humanos, econômicos, sociais e culturais desses grupos. A líder da comunidade indígena Yawa Nawa, do estado do Acre, no Brasil, é uma das participantes. A representante disse à ONU News que a partilha de experiências internacionais fortalece a causa do seu povo.
2: É uma troca de experiência muito grande, isso nos fortalece, isso fortalece a gente como um indígena para lutar pelos nossos direitos, então a gente, a gente consegue ver os problemas são os mesmos. Não são os mesmos, são parecidos, mas a gente está todos juntos nessa luta. Então, é a partir daí que a gente se fortalece, para cada um lutar pelo seu direito, pela sua comunidade, no seu país, não importa se é no Brasil, se é em outro país, a gente está tá junto lutando pelo mesmo objetivo.
3: A presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, discursou na abertura do encontro. A presidente lembrou que 15% das pessoas mais pobres do mundo são indígenas e que a sua inclusão plena é crucial para cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável. O tema do encontro deste ano é o conhecimento tradicional dos povos indígenas, geração, transmissão e proteção. Da ONU News em Nova Iorque. Alexandre Soares Vamos
0: agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele. Jorge arranja, Jorge boa tarde.
5: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da rádio Web o Pé. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa o Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é conversando com um especialista da área de RH e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes, elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando... Sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas, e muitas vezes quando alinhadas, aliadas com outras, é, é, com outros tipos de comportamento, acaba. É, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. Né? É, às vezes o simples fato de você parar, olhar, né? é, fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para, muitas vezes, é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho... E aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha fala Boa noite, tudo bem? O que, que eu posso te ajudar? E, em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar porque eu vou tendo mais responsabilidades eu preciso do coletivo da equipe. E aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É, uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É, e aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer quanto por não fazer né e por fazerem comigo e não fazerem comigo é, por exemplo o horário do almoço em algumas organizações eu tinha sempre compromisso na hora do almoço eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio eu tinha que que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, Deu eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa, essa capacidade de aglutinar é, esforços também fora do, do ambiente de trabalho, Hoje não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam, chegam alunos e falam assim, professor, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando falam uma coisa dessa
0: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, vamos agora para um breve rápido intervalo e voltamos já já.